0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en otro gran episodio súper especial de aquí de su Papi Rim Pod Show con su amigo Karim Bendiburu. Gracias a toda la banda que le ha dado like, estrellita ahí en Spotify y en todas las plataformas donde puedan escuchar su podcast. Como ustedes bien saben, siempre tengo un gran invitado, un buen amigo. Este es muy especial para mí, lo estimo demasiado. Es un gran, gran ser humano, una gran persona, un gran profesional que la vida nos puso en el camino para... Y celebrarlo trabajando al mismo tiempo. Estoy hablando de un mexicano que ha puesto bien en alto, y no lo digo por su altura, sino el nombre y la tradición de la lucha libre mexicana. Damas y caballeros, para mí es un honor saludar y darle la bienvenida a Alberto Rodríguez, mejor conocido como El Patrón, que está aquí con nosotros en este Pat Show. Mi querido Alberto, gracias por estar conmigo aquí en este episodio tan especial de El Pot Show. ¿Cómo estás, compadre?
1: Compadrito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, muchísimas gracias por esa presentación. Aquí ya les dije, ya le dije a mi vieja a mi hermana que cuando llegue de viaje me deben de presentar así como tú. Si no, me regreso a donde andaba.
0: <risa> claro que sí, aquí con aplausos, con todo. Es más, si suena la campana... Listo, tú empiezas a tirar ahí movimientos y, y, y le damos a la lucha libre también y todo, ¿eh? Compadre, pues nada, la verdad este... que estaba yo viendo pues todo lo que es tu trayectoria, todo lo que es tu, tu legado y lo que has hecho tú también. O sea, es impresionante y que no hay manera, no hay manera de cómo no agradecerle a la vida el legado familiar que tú tienes, ¿no? Porque ser sobrino de mil máscaras, ser hijo de dos caras. ...y dominar el argot eh, luchístico, tanto del pasado como del presente... ...y quién sabe si del futuro con tu hijo, ¿verdad? En una de esas, por ahí sigue la, la, la dinastía, uno nunca sabe. Pero, ¿sabes qué? Me da mucho orgullo todo lo que has hecho... ...y te lo digo porque yo viviendo en los Estados Unidos... ...no parábamos de presumirte, o yo al menos, en mi trabajo... ...no paraba de presumirte, y tú estabas en la vitrina más grandota que hay para lucirse, así que yo sí estoy muy contento de ser tu amigo y además te felicito por, por lo tradicional
1: por tu familia y por ti felicidades compadre Ay, compadrito, muchas gracias, lo vuelvo a decir ya ves vieja, estás escuchando <risas> este, el, este, eles, infinitamente tú sabes muy bien que es este, um, venir, venimos a este país a trabajar fuerte, nadie de los que nos venimos del otro lado de la frontera, para acá, para los Estados Unidos. Nos venimos a, a tirar la concha, como se dice por ahí en el barrio. Venimos a trabajar, a progresar y a buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Y, y desde mi llegada acá a los Estados Unidos, eh, eso es lo que hice. Me puse a trabajar. Eh, como ya lo mencionas, claro, teniendo el respaldo de una gran dinastía como Como lo es. La dinastía Máscaras o Caras, como le queramos llamar, que empezó mi tío, el legendario Mil Máscaras, sí, ese de las películas, el que peleaba contra las momias de Guanajuato, sin importar que, que, que mi tío le estuviera peleando con las momias de Guanajuato por dos horas y el Santo nada más llegara con una pistolita de rayos ultra-gama, que sí, <risa> hiciera lo que no pudo hacer mi tío, el Huracán y Blue Demon, durante una hora y cincuenta minutos de película. Sí, sí, sí. sí. Es, es el legendario luchador el mil máscaras y que aparte no nada más lo hizo en el cine, ¿no? O sea, lo respaldó siendo el primer luchador mexicano eh, con una estatura de más de 1.90 siendo un, teniendo un, un físico privilegiado que le permitió competir al tú a tú contra, contra los norteamericanos y bueno, pues mi padre, el legendario dos caras que que para, para mí, sin discusión lo es, pero para muchos, muchos expertos, es el mejor luchador que, que ha dado esta dinastía, esta familia, hablando de su sapiencia técnica y de, y de todo lo que él aportaba a nuestro hermoso negocio de la lucha libre. Y bueno, pues ya, hasta, hasta nuestros días que me trajeron a los Estados Unidos a llegar a la, a, la máxima, a, la, a, la, a la máxima empresa o a la, a, la, a la industria de la lucha libre que se mueve alrededor del mundo.
0: Claro, y ahorita vamos a hablar de lo que es el mundo de la WWE o
1: la WWE
0: y todo lo que, que significó para ti y tu, tu, tu nombre que lo pusiste muy en alto también en esa empresa que es la más picuda, en cuanto a producción, o sea, no hay nadie que le gane en, en Sports Entertainment, como se llama, ¿no? Deportes y entretenimiento lo combinan de una manera única, o sea te lo digo, brother, yo estoy en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos Super Bowls, y sigo diciendo que WrestleMania es la magnitud es la meca de cómo combinar el deporte y el entretenimiento ahorita vamos a hablar de eso pero, ¿cómo fue cuando te diste cuenta de, de eso, del legado familiar que tú tenías, Liu, que decís Tú, tú decías, madre, mi, mi papá es luchador, mi tío es mil máscaras, y pues, dale, por ahí me voy. O sea, ¿en qué momento dijiste, esto es lo que me, me apasiona? ¿Y te diste cuenta del nivel de personas de lo que eran eh, tu papá y tu tío?
1: Bueno, en realidad, yo desde que tengo uso de razón, ¿eh? desde siempre eh, crecí, respiré, dormí, comí, lucha libre, yo no... O sea, de niño yo no me recuerdo queriendo hacer otra cosa todo lo que, lo que yo esperaba es que fuera un domingo para poder acompañar a mi papá al Toro de Cuatro Caminos y verlo en esa continua hermosa batalla de la lucha libre entre bien y el mal, el rudo y el técnico y para mi fortuna mi padre fue siempre uno de los máximos protagonistas y, y esto me hizo soñar, eh, pensar que algún día yo podía Estar en el mismo escenario, emular a mi padre, incluso superarlo si, si fuera posible. Me dio la oportunidad también de ver luchadores extranjeros, porque fue el toro de cuatro caminos allá en el Estado de México, allá al ladito ¿Sí? de la ditito de México. La empresa, la empresa que se dio la tarea de traer a los monstruos extranjeros, a Hul Hogan, a André el gigante, a. Bam, Bam Bigelow y todos estos, Randy Savage y todos ellos que, que llegaron a, a, a irse a, a darse al tú a tú contra los mexicanos y bueno, esto aparte de que, eh, que motivó y hizo crecer mi deseo de lucha libre, me hizo eh, eh, plantarme esa idea de, 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 de competencia, de ser mejor que los demás, de, de, de empezar esa batalla de, de nacionalidades, México contra Estados Unidos, México contra Japón y pues bueno, hasta hoy en día siempre voy a estar agradecido a ese gran ejemplo que mi padre me dio todos los días de mi vida desde que lo recuerdo
0: Claro, un lujo Alberto, o sea, un lujo lo que acabas de decir, que, que los que vinieron al Toreo de Cuatro Caminos en aquel entonces ya eran leyendas y figuras mundiales, es como si es como si todo el tiempo fuera el, el Real Madrid a jugar al Azteca, ¿no? entre la América. Ándale. Y, la ándale. Y, y, y así porque sí, nada más. Y es que en la lucha libre es top a nivel mundial, ¿no? La lucha libre mexicana, al grado que en Japón evolucionaron así acrobáticamente, ¿no? En Estados Unidos, algunos tuvieron que irse a vivir a México para desarrollar un poquito lo aéreo, ¿no? Y las, y las llaves y las contrallaves mexicanas que son únicas. Es... Es... Eh, 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 la lucha libre aportó al mundo por fin algo de qué presumir en lo deportivo, en lo estético, en muchas cosas que, que nos ha puesto muy en alto. ¿En cuántas copas del mundo todo mundo no trae máscaras de luchadores en los partidos de México? O sea, ese es el, el nivel que manejan los luchadores y lo que han dejado a la sociedad de, como cultura, ¿no?
1: Sí, por supuesto. sí. La lucha libre es parte de nuestra cultura, eh, como mexicanos, yo te lo puedo decir, eh, y tú lo sabes muy bien, has estado en muchísimas Copas del Mundo, en muchísimos eventos internacionales, y hasta incluso aunque no sean de fútbol, ves gente con, 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 portando máscaras de lucha libre, o sea, y, y yo que he tenido la oportunidad, gracias a mi profesión de viajar alrededor del mundo, en, en más de 45, más de 50 países, te lo puedo decir, hay lugares donde realmente no conocen ni siquiera nuestro fútbol, ni saben cómo se llama nuestra liga mexicana de fútbol, pero, pero saben de lucha libre, saben de nombres de luchadores y, so, y sobre todo, bueno, pues toda esta hermosa magia de las máscaras, capas, y etcétera, etcétera, todo lo que enreda el maravilloso mundo de la lucha libre. Oye, y también el factor, fíjate, el
0: factor físico tiene mucho que ver en el desarrollo de tu persona, porque... ¿Tú te acuerdas, pues, o sea, Blue Panther, eh, el Negro Casas? Todos ellos son de una estatura promedio y algunos, aunque son como fuertes, pero son como gordos. ¿Fuertes, gordos? ¿Me entiendes? Pero tienen una estatura promedio. Pero de repente sales tú con casi dos metros, con seis pies y no sé cuánto de estatura y vienes a romper con un físico diferente del mexicano, también el, 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 el arte del pancracio. ¿no? O sea, como que además desarrollaste eso que es el físico de una manera única y también eso te ayuda a catapultarte de una manera internacional de primer nivel, ¿no? Sí, no, no,
1: por supuesto, compadre, o sea, fui gracias a Dios privilegiado con, con esa genética de la combinación de, de la sangre de mi madre y de mi padre porque aunque a mi padre le encanta decir que mi estatura viene de su lado ya sabes, <risa> siempre todo lo bueno dice mi papá que viene de su lado, pero la verdad la estatura viene del lado de de la familia de mi madre, o sea, su hermano Gilberto, que en paz descanse, el mayor de, de sus hermanos, él, 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 él medía lo, lo que el Big Show, o sea, era un hombre de 2 metros 15 de allá de, 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 de Culiacán, Sinaloa, eh, su hermano, el, el de menor estatura, medía, mide, perdón, él todavía vive 1,94, mi, wow. mi tío Conrado, entonces... La estatura de más de 1,90, 1,96, 1,97, 6'3, 6'4 pies de estatura Viene del lado de mi madre, pero la parte física, el desarrollo físico Pues sí viene de, de, del, del lado de mi papá Entonces esa genética me dio la oportunidad de poder llegar con un físico Que compitió al tú a tú desde que era chamaco contra luchadores extranjeros Esto en lucha amateur, lucha grecorromana, freestyle, grecoroman wrestling y después, bueno, en el profesionalismo. Por supuesto, yo desde chamaco, yo hice mi parte. O sea, no es nada más que, que claro. te regalan los dones la naturaleza y ya te tiras a echar concha. Todos los días de mi vida trabajo este, para mantenerme. Eh, ya tengo más de 40 años y te lo puedo decir. Tengo, tengo, todavía mantengo un muy buen físico trabajado y sobre todo dándome las fregas en el gimnasio y, y la disciplina y y, a, y rutina de las dietas pero bueno, esto es con lo que crecí esto es con lo que soñé y lo sigo haciendo este hasta hoy en día
0: ¿Dónde te das más en la madre? ¿En el gimnasio? ¿O después
1: de una función? Híjole, yo creo que después de la función compadre, porque o sea, encierra el, el, la factura que te pasa el cuerpo después de haber tomado cerca de, de 50 sotones durante la lucha eh, el, el bajón de adrenalina que te viene después de haberte presentado enfrente claro. de cuatro mil, cinco mil diez mil personas y que es donde tu cuerpo empieza a sentir todos los estragos el que también pues como mencionan, bien, lo, bien reza el dicho, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después <risa> la acumulación de lesiones entonces definitivamente siempre después de una lucha eh, también te viene esto, el, el, lo que acá le llamaban el síndrome del entertainer, el síndrome del, del hombre del espectáculo, el que eh, a la hora de estar presentando te llevas tu adrenalina a tope y vas terminando como todo, al igual los cantantes, los, los luchadores, los que, los que están dentro del medio del espectáculo, deportivo o no deportivo, pues te presentas en la noche, entonces para cuando tú sales de la arena... Eh, tú te bajas del escenario a las 12, 1 de la mañana con adrenalina a tope, claro. tu cuerpo tarda 2, 3 horas en, que, en estabilizarse, entonces a ti ya se te fue toda la noche y empiezas a desarrollar una, un insomnio crónico, y aparte viene esa parte de del síndrome del, 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 del hombre, del show business, el que está, te, te, ves tan rode, te ves rodeado de cientos de miles de personas y después llegas a tu cuarto hotel o a tu coamerino y estás completamente solo. Entonces son, son cosas que por supuesto la gente no sabe, pero que muchísimos hemos tenido que pasar o pasamos después de, un, de, de presentarnos en algún espectáculo o en alguna noche. Y algunos tienen que hasta manejar, ¿no? Porque tienen que ir
0: a otra plaza, no sé. Un, un show de viernes y tienen que manejar porque el domingo tienen otra, o sea, me imagino que, hay, que ha habido situaciones así oye Alberto, ¿y en qué momento de la vida tú dijiste, ah, pues también le voy a entrar a, la, a las artes marciales mixtas o sea, ¿en qué, momen, ¿en qué momento tuviste tiempo para agarrarte a madrazos de artes marciales mixtas? porque ¿cuántas veces dicen, ah, la lucha libre no se dan duro, ah, la lucha libre está coreografada y luego tú dijiste, ah, sí y me, 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 me puse a
1: madrearme en artes marciales mixtas. O sea, también le entraste al MMA. También le entré al MMA y de hecho, o sea, orgullosamente, yo, yo fui el pionero de los nacidos en México, sangre azteca, 100% mexicano, nacido en territorio mexicano, en, en pisar una empresa elite. Sí. Aunque sí. tuvimos muchos mexicoamericanos que ya habían estado en Pride, en Deep, en Pancras, este... Inicios de UFC Un, un, un mexa-mexa Yo fui el primerito Empezar Pride, Empezar Deep eh, eh, Pancras y todas estas empresas Pero lo que me llevó allá, compadrito Pues fue el hambre O sea, literal Fue el hambre, las ganas De, 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 de hacer algo en la vida el, el, el querer tener Como decimos en el barrio, compadrito Traer feria en el bolsillo Querer sí. traer feria en el bolsillo Yo cuando empecé en la lucha libre Aunque es un hermoso deporte, se gana bien en muchos lugares, como en cualquier otra profesión. Al principio vas por amor al arte y son unos pocos los privilegiados que logran llegar a, a, este, a hacer una vida de... Y especialmente cuando pues, en México vivíamos esta crisis económica tan fuerte. En, en mis inicios, pues, um, cuando yo iba a luchar, compadre, a mí me pagaban 800 pesos por lucha. Imagínate uh -huh. esto, que para los que no lo saben, son, eramos, son ya ni 40 dólares. <ríe> este, no, no, ya no. Ahorita está la, el tipo de cambio de una forma diferente. Pero bueno, vamos a ponerle 40 pesos, 40 dólares por lucha. Y lamentaba trayectos en camión de hasta 12 horas en un ciudad de México, Monterrey, y terminando de luchar el camioncito y de regreso. Eh, no, no era lo que yo pensaba que iba a ser a la hora de, de empezar por la crisis económica también porque mi padre sabiamente quiso que yo, yo aprendiera a, a, a negociar aprendiera y me abriera el camino por mí mismo sin que él fuera el que tocara la puerta por mí o poniéndome la charola de plata como pasó con muchísimos juniors eh, y, y se lo agradezco infinitamente porque como él me lo dijo en aquel entonces cuando yo lo llegué a cuestionar diciéndole que por qué él era así conmigo, que por qué no me ponía como, yo me refería en ese entonces a mi queridísimo y gran amigo que en paz descanse, Diosito lo tenga en su gloria, el hijo del perro Aguayo, uh -huh. yo veía como el señor Aguayo que también en paz descanse, pues lo llevó, ¿no? O sea, literal, lo llevó en brazos, pues, lo, lo cobijaron y le pusieron, le pusieron en charola de plata todo, el salario, aviones y todo, y yo sí. le yo, yo le cuestionaba a mi padre porque él no había hecho eso. Mi, mi padre sabiamente me dijo, mi hijo, yo sé que ahorita no lo entiendes, pero tú vas a un lugar donde ellos no van. Y tienes que, aprenderte a, tienes que aprender a ganarte las cosas por ti mismo. Cuando tú estés a donde sé que tú vas, yo no voy a estar a tu lado. <ríe> y si no logras manejar esas situaciones de vida o de negocio tú solo, te van a comer los lobos. Bueno, mira, sabias palabras de un hombre muy inteligente así pasó, entonces pues yo me llegué a fletar a, a trabajar, a luchar por esos 40 dolaritos hasta que de plan, pues ya no podía más no porque pues, a la hora que regresaba a la casa después de, de luchar y de azotarme y de andar en camiones y, y, y carros por muchísimas horas pues llegaba con, con 25 dólares 20 dólares en el bolsillo y de pronto me encontraba con que pues, no me alcanzaba, pero pues ni, ni siquiera, ya olvídate para mantener mi estilo de vida, para mantener mi dieta, para mantenerme bien físicamente, y pues ya estaba pensando rajarme, o sea, yo ya estaba pensando eh, quitarme las botas de lucha libre, pero no por falta de amor al deporte, sino porque no me estaba dando, uh -huh. este, vino una llamada, de parte del señor Saeki, que es el dueño de deep 2 en una de las empresas más importantes de MMA en, en Asia antes en el mundo, pero en ese entonces pues era de las que estaban al tú a tú con Pancras y con Pride y me dijo, eh, nos gustaría ver la posibilidad que vengas a participar en una, en una pelea de valetudo, le llamaban en, ja en Japón de uh -huh. MMA y bueno, pues cuando le digo, pues, pues sí, pero ¿con quién, con quién, contra quién quieres que yo pelee Y era contra Ken O. Watanabe, que era el campeón asiático de, de, de Deep y de Pancras. Sí. Este... Y le dijo, ¿ok? ¿Cuánto me vas a pagar? Y me dijo, Pues te vamos a pagar 10 mil dólares. Cuando a mí me dijo, 10 mil dólares, yo, mira. <risa> yo, este, Peleó con Godzilla. Yo, con Godzilla. Era, no compadre, hay pena. ganaba 40 dólares por lucha. Y le claro. dije, No, hombre, me vas a dar 10 mil dólares por pelear con este güey. Me voy en barco, cabrón. Nadando. ¿sí? Este, me voy nadando, ah. man. Y este, y lo tomé. O sea, tomé la pelea. Eh, más yo pensando en que, pues bueno, esto de yo ganar, me iba a abrir la oportunidad de, 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 de que mi nombre trascendiera y a lo mejor me vieran otras empresas y vieran, de, voltearan a ver mi, mi calidad y mi valía, y que bueno, a la pos, eh, con el tiempo eh, así fue, fui a Japón, me enfrenté a, a Kengo Watanabe, recuerdo fíjole, atrás de la cortina antes de salir a pelear, ahí al lado de mi padre, y yo rezando, ¿no? pidiéndole a Dios que me ayudara a terminar bien la pelea sin lesiones. No le pedí ayuda para ganarle, decía, yo entrené y pues que sea lo que tenga que, que ser, que gane el mejor peleador, pero por favor ayúdame a, a que no vaya a haber un mal golpe que, 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 que pueda afectar mi vida mi salud. Claro. Y te prometo, Diosito Santo, te prometo, te lo juro por todos los ángeles y arcángeles, que no vuelvo a pelear en mi vida. Ayúdame a salir de esta bien librada. <ríe> <ríe> peleé con Kengo este, la verdad pues yo me fui a esta pelea solo y eh, exclusivamente con lucha libre, lucha olímpica no sabía usar las manos, no sabía tirar las manos, sabía pelear y tirar golpes como todo buen Mexa, o <risa> aventarme un tiro pero no tenía técnica ni, 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 ni siquiera poder detrás de, de los puños porque no sabía yo boxear y pues empezó la pelea y en el primer minuto y medio yo creo que Kengo me puso como ocho rodillas en la cara, uh -huh. hasta que decidí ir por lo que yo sé, el, el pez se puso a nadar y lo llevé al clinch, lo amarré y, le, y, y lo proyecté con un suplex olímpico, un belly to belly, como se lo conoce acá en Estados Unidos, y a, y a la hora de proyectarlo contra la lona, eh, él quiso defenderlo y su brazo se partió en tres pedazos.
0: Y se rompió, ¿no?
1: Se rompió, sí, sí en tres partes se rompió el brazo. Y ganaste. Que, que Fue una victoria que hizo, mira, uf, o sea, trascendió hasta la eternidad, diría Maximus Aurelius. En el... <risa> este, y, y pues de ahí, o sea, de ahí cambió, cambió mi vida, de ahí vinieron los ofrecimientos, este, mejores ofrecimientos de lucha libre, pasé de de, 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 de ganar 40 dólares a un mejor salario en México en Japón, me acuerdo que mi primer tour lo hice por mil dólares toda la semana, luchando seis días en esa semana y de allí pasé a que mi siguiente evento de lucha libre ya no recuerdo con qué empresa fue pero me ofrecieron y me pagaron 8 mil dólares por una sola lucha y después vino el señor Saeki a ese que tanto dije y le juré a Dios por los arcángeles y ángeles que no volví a pelear y me dice te quiero firmar por tres peleas y le dije, no señor yo, yo, yo creo que con esta experiencia yo ya me voy te pienso dar 40 mil por la siguiente 50 mil por la, la, por la, madre. la, la, la tercera y 70 mil por la cuarta. Y le dije, Dígame dónde firmo. Y <risa> mi Dios santísimo, pero te Póngame a Godzilla y a por... King Kong al mismo sí, tiempo. Claro. No hay problema. Dile al arcángel Miguel y Gabriel que me perdonen, pero tengo que firmar. Y pues firme. Y ahí, y ahí empezó mi, mi carrera en las artes marciales mixtas, compadre. Y, y, y siguió al grado de que, bueno, pues yo, yo iba a México a luchar. Y aunque me subieron. El salario de, 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 de 40 dólares a 100 dólares por lucha, y ya me daban mis avioncitos y eso. Pues yo decía, pues, ¿para qué ando luchando, mano? Pues ya ando ganando una buena lana, este, peleando. Y luego me habían conseguido un patrocinador en Japón, iba y vendía mis máscaras. Ah, porque esto, compadre, para muchos que no lo saben, yo luché, yo peleé, vale todo, MMA, enmascarado. Nice. O sea, mis, mis primeras peleas fueron enmascarado, y que, que aparte fue un plus de que pues nadie lo podía creer, y decían, ¿qué onda con este pelado? Peleando enmascarado. Exacto. Entonces fue como que la cereza en el pastel, pues yo iba a Japón y vendía mis máscaras en, en 200, 300 dólares, y pues dije yo, pues ya no va a luchar. Y dejé de luchar, dejé de hacer lucha libre por un, por un rato, este, hasta que terminó mi, mi experiencia, mi aventura mi, mi, mi vida dentro de las artes marciales
0: no, es que tantas historias por contar que, que pero te tenía que preguntar porque en tu dinastía de lucha libre y en todo tu historial profesional como luchador hay un paréntesis de artes marciales mixtas que, bueno, hasta sí. hemos cubierto peleas de arte MMA tú y yo, o sea, ajá, ajá, o sea sí. hoy en día me refiero que en, en tu paréntesis de vida están la, la, las artes marciales vistas que son parte esencial de esto
1: que me acabas de contar, el proyecto de vida de Alberto ¿me entiendes? Sí, 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 o sea y, y se convirtió en, en, en mi otra pasión, mi otro amor, o sea la lucha libre va a ser siempre mi amor de toda la vida, mi amor de secundaria fue la primera pero fue el primer este, amor la primerita este, y las artes marciales bueno pues fueron este, convirtieron en mi segunda pasión, amor, y, y que me dieron, me, me dieron muchísimo, y yo te lo puedo decir, o sea, las artes marciales mixtas fueron, fue, fueron la razón que abrió esa puerta para que me voltearan a ver las grandes empresas internacionales, o sea, de hecho, así fue como, como, como me, me llegó a ver, por primera vez supieron de la existencia de un Dos Caras junior eh, los de WWE en, en un tour que ellos hacían en Japón y yo estaba peleando con alguien allá en Japón en MMA y, y pues preguntaron ¿y qué onda con este pelado? ¿Qué y, Imagínate, y pues le, le dijeron ves. mexicano, chico sí.
0: de dos caras y sobrino de mil máscaras que ya la compañía conocía. Sí, ¿Cómo sí, sí. fue ese, esos primeros días de acercamiento? No nos podemos tardar tanto hablando de WWE porque si no, tendríamos que estar aquí cuatro horas, ¿no? Cuatro pero, horas, un día. Pero, mismo. ¿cómo fue el,
1: el momento que estuviste esperando para que te dijeran, welcome to the WWE? Compadre, yo te soy completamente sincero. Yo nunca, desde chamaco, yo nunca luché, yo nunca soñé con WWE. O sea, yo crecí en el, en el ambiente, en el hermoso... Eh, en el hermoso ambiente de la lucha libre mexicana. O sea, mis ídolos eran el villano tercero, el solitario, uh -huh. eh, dos caras, por supuesto. Mi padre me gustaba mucho, eh, Pegasus Kid, que así fue como luchó Chris Benoit en México, uh -huh. este, Chris Jericho, que luchó como Corazón de León. Esos eran mis ídolos, o sea, pero yo en realidad yo nunca fui tan fanático, chamaco, de la lucha americana, pero por supuesto que conocía y sabía sobre y Cuando ellos llegan a, 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 a que se acercan a mí en Japón y me dicen que si estuviera yo interesado en hacer un try les dije que, que sí, que por supuesto, pero, pero pero te puedo asegurar, compadre, que no me llega como a cualquier otro muchacho de acá de Estados Unidos o de otra nacionalidad, que a la hora que reciben un mail de WWE, o sea, dan piruetas y caen de cabeza de la alegría, sí. yo dije, ah, pues ok O sea, venga. no
0: te quitaba el sueño, como se dice por ahí eh,
1: Exactamente le acabas de dar al clavo. A mí nunca, me, o sea, a mí no me quitaba, o sea, no me quitaba el sueño si pasaba o no pasaba. Y para cuando llegó esta invitación, pues yo ya era la estrella de la, de, de la lucha libre mexicana, éramos Wagner y yo, me acuerdo que, que fue cuando el místico empezó a ir en picada. Y, este, y Wagner y yo levantamos la mano y tomamos las riendas de la, de la lucha libre mexicana, de la, de la Arena México, y éramos los que estábamos llenando, el doctor Wagner Jr. y tu servidor, y ya estaba yo ganando un muy buen salario para lo que se gana en México. Y pues, estaba bien, eh, acabábamos de comprar, Ángela, mi ex esposa, que en paz descanse, que tú la conociste, que yo la tenga ya con ella, También. Este, ella y yo acabábamos de, de comprar nuestro primer departamento, vivíamos bien, o sea, no tenía yo la prisa por irme, pero bueno, eh, tuve la fortuna de que se me acercara John Laron Iris, que ya había, como tú lo mencionas, preguntado, ¿quién es este pelado? Pues sobrino de Mil Máscaras, hijo de dos caras, es mexicano un 100%. Este, híjole, se nos cortó otra vez
0: No, 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 te escucho
1: Ah, perdón compadre, yo dije, se me apagó la pantalla Y dije, se nos cortó la, Se nos apagamos la luz vieja No, no, no,
0: tengo pagado el satélite Pero Este,
1: bueno, compadre Este, es que para los que no saben Ahí se me, tuvo una falla técnica hace unos minutos. Pero bueno, compadre Ahí se acercó John no, y me dijo Te invito a que, a que hagas un tryout Y bueno, pasó y por supuesto o sea te lo verdad, pasaste es, por
0: el arco del triunfo o sea facilísimo no
1: compadre es el es el, es el Hollywood de la lucha libre compadre. pues viene uno de camioncitos y de, de trayectos en ya sabes en el clásico taxi bocho de México a Ajá. llegar a Nueva York y te espera una limusina y te llevan a esas oficinas que son los headquarters de de WWE que, que o sea que son oficinas como lo de lo que sería de cualquier de cualquier empresa este, multinacional o global, este, pues te quedas impresionado, ¿no? Y, y bueno, de ahí es donde nace la invitación. Hago mi tryout y después de mi tryout, pues recuerdo al chaparrito, a mi chaparrito, nuestro chaparrito de oro, orgullo mexicano, Rey Misterio Jr., acercándose a mí diciéndome: Pepín, te van a dar van a dar el contrato, ¿eh? o sea, que preparte. Y así fue, así fue como, como empezó mi, mi, mi aventura en WWE, compadre.
0: Pero ya traías tú, o sea, pero ok, vámonos por partes, o sea, todos cuando deciden que quieren entrar ahí, muchos no tienen trayectoria, muchos tienen eh, algunas funciones independientes en sus espaldas y hasta ahí, tú venías de todo lo que lograste en Japón, de todo lo que estabas logrando en México, de toda la dinastía luchística, o sea, a ti me imagino fue diferente el feeling, o sea, tú llegaste pero con respeto y trayectoria y además tú joven y en tu prime, ¿no? O sea, como que estabas en tu mero momento en, en todo tu apogeo y eso te ha de haber puesto a ti en, en, en una necesidad que cuando tú Tú vas a debutar o vas a estrenar algo, pero cuando estás tan preparado, cuando estás tan consciente de que no te hace falta nada más que hacer lo que sabes hacer, yo creo que eso te ayudó a catapultarte tan rápido para empezar a dejar tu nombre ya en la, en la
1: empresa de una manera bien importante. Sí, definitivamente, compadre. O sea... Eh, también tuve a la gente adecuada a mi lado, pero esto es algo que qué bueno que, que, que tocas ese tema, porque hay muchísima gente que no lo sabe, mucha gente piensa que, 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 que esta idea fabulosa idea de NXT, de, 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 de tomar talento que ya había conseguido uh, ciertas, ciertos triunfos o cierto nombre o renombre, dentro de la industria de la lucha libre en otros países y traerlo a WWE y después catapultarlo al estrellato piensa que esta idea vino de, 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 de Triple H y pues no fue así, o sea, el que tuvo la fabulosa idea la, a, el día que me encontró fue John Laura Knightis. O sea que cuando me encontró y supo MMA y el que llena las, las arenas junto con Dr. Wagner Junior en México, este, con toda una trayectoria de lucha olímpica, palmareces internacionales dentro de la lucha olímpica y del valetudo, pues fue Jonathan Knight y entonces a la hora que me lleva y dice bueno, ya habla habla inglés, mide más de 1.90, tiene buen físico, este, vamos a empezarlo a probar y verlo. Este, fue Jonathan Knight, entonces fue el que me lleva y les dice, hey, este pelado, este pelado ya sabe luchar, ¿eh? Ya sabe luchar, nada más necesitamos enseñarle la parte del entretenimiento, manejo de cámaras, amar al, hablar al micrófono, a, hablar y amar al micrófono y este y, y está listo, ¿eh? este, Y cuando eso pasa después de mi de mi de mi tiempo en FCW que era pues el centro de desarrollo en aquel entonces de la WWE. Fue Johnny el que uh -huh. le dijo ahí a, a los jerarcas de la empresa, especialmente al señor McMahon, este, vamos a aventar a este pelado como si ya llevara 20 años dentro de la empresa porque va a responder y recuerdo que el señor Vince le dijo eso lo hemos escuchado muchísimas veces de todos los muchachos que vienen de abajo, refiriéndose a, a lo que sería como, como el fútbol americano colegial, compadre uh -huh. cuántas luminarias hemos visto en el fútbol americano colegial y son los que ganan el Heisman y ganan absolutamente todo, pero a la hora de llegar al... Que en el draft son LPN, el número uno ¿no? ajá, al main roster se caen y sí. quién sabe qué pasa que no logran dar el ancho, así pasaba mucho con FCW que era la versión del NXT en aquel entonces. Me acuerdo. Y, y este y Johnny le dijo, "No con este muchacho. Bueno, pues pues órale, a ver, échalo." Y me mandaron a, el, a mi primer tour dentro de la empresa y la idea era de mantenerme luchando todo el tour, las las 16 luchas contra Chavo Guerrero, que le mando un fuerte abrazo, a mi compadrito querido. Claro que sí. Adorado Chavo Guerrero, este era la idea, pues porque hablaba bien, es porque habla perfecto español, por mexicano, porque conoce lucha libre, entonces era la idea, pero después de mis primeras dos luchas con Chavo, dijeron, oye, este, güey, ¿de dónde salió, mano? Este, hizo una lucha, pero de locura contra Chavo, y dijeron, a ver, ahora aviéntaselo a MVP, la, la cuarta noche, aviéntaselo a Christian, y, y así, o sea, y así fui subiendo, ahora sí que como se dice en el MMA y el ranking, en el ranking hasta culminar el, el fin del tour, que lo recuerdo, mira como si fuera ayer otro de mis grandes amigos, John Cena, que es uno de los que me ayudaron de una forma increíble dentro de mi de mi carrera, y recuerdo el último día de la gira y me dijo, así se acercó y me dijo, este, me decía el presidente y no sé por qué, yo creo que porque era la única palabra que sabía en español sí, sí, sí. Y dice presidente eh, ya este, yo la verdad yo no conozco nada de la lucha libre mexicana sé quién es tu tío, sé quién es Mil Máscaras Dice, pero eso no importa, lo que importa es que ahora que ya vimos de lo que eres capaz no te vamos a quitar el ojo así me dijo John y se acabó el tour y bueno yo, ahí fue el inicio de todo lo que vino como Alberto del Río.
0: Y ya estabas preparado en el inglés, ya estabas acostumbrado a la cámara para cortar los promos que la WWE hace siempre y empezar a vender. Porque yo me acuerdo cuando empezaron a salir tus promos de que ya venías, o sea, como personaje, yo decía, ¿quién es? Arriba de un caballo, pero mexicano. y ya ves que los mexicanos que habían pasado por WWE eran, o sea, si no era Eddie Guerrero o Rey. Los demás no tenían un trato, digamos, así de vistoso, ¿no? Y tu promo, tu promo era como ellos promocionaban a los verdaderos eh, uh -huh. futuros estrellas que querían desarrollar al máximo nivel. Y el tuyo fue así. Y entonces empezaste y hablabas inglés y tenías hasta al buen Ricardo Rodríguez de tu propio presentador, que le mandamos también un abrazote al buen Ricardo. Rich. El buen Richie, que lo queremos también bastante. Y... Y todo se te fue dando de una manera tan natural la presentación, tus peleas, orgánico. Sí, que peleabas contra Rey Misterio y pues, nunca nos gusta ver dos mexicanos que... Difícil que haya dos, bueno, y todos peleaban entre ellos, pero bueno. Sí, los, sí, sí. los otros storylines eran muy buenos y ganaste títulos. Y, y por ahí para adelante hiciste una gran trayectoria. Eso, eso no se vuelve a ver tan fácil, Alberto. Y no te lo digo porque seas mi amigo, te lo digo porque yo consumo desde niño lo que esa empresa desarrollaba. Yo veía desde chavito eh, a los Shawn Michaels, a Stone Cold, a The Rock, cuando estaban en su prime prime y, y la empresa estaba rompiéndola por todas partes. Se veía en México, ¿no? Y yo veía Lucha Libre y veía WWE. Y, y cuando tú ya lograste establecerte, es muy, muy complicado y, y
1: fue impresionante para mí. Sí, compadre, muchísimas gracias. Este, eh, gracias por decirlo y sí, sí es una realidad. O sea, yo siempre lo digo. Desgraciadamente, pues hoy en día la gente cuando hablas y este y expresas tu sentir o la realidad de las cosas, muchos se te vienen encima hoy en día, ¿no? El mundo cambió por las redes sociales y este y ahora. La gente, cualquier comentario, lo toma al 50% bien, al 50% mal. Eh, pero es una realidad, lo que yo conseguí dentro de WWE, pues no estoy diciendo que no se va a emular, seguramente llegará algún día algún mexicano nacido en México 100% que pueda lograr lo que yo hice en esa empresa, pero va a pasar mucho tiempo, compadre. Simplemente porque yo comprendí completamente desde que era niño lo que necesitaba hacer para triunfar dentro de mi industria. No porque me llegó y me iluminó el Espíritu Santo, sino porque mi padre me explicó y me llevó de la mano para entender lo que es este negocio y después uh, otras formidables figuras, leyendas, me ayudaron en ese camino a entender lo que era la lucha americana. El gran Dean Malenco, que le mando a Dean Malenco, hubiera de verdad, uh -huh. Dean es parte pero importantísima del éxito de Alberto del Río, que llegara y que como tú lo mencionas fuera tan fluido, tan, tan orgánico y perfecto como si toda la vida hubiera luchado yo en los Estados Unidos, porque así literal él me lo dijo, el primer día que Johnny le dijo necesito que me pulas a este, a este muchacho, porque él ya sabe luchar, nada más necesitamos que luche como queremos, porque eso mm. es un que que mucha gente no lo entiende y en su ignorancia dicen, Ay, ah, es que llevan al místico y lo, y lo contienen y no lo dejan, no lo dejan este, desarrollar su lucha libre. No, señores. O sea, WWE tiene la receta secreta, es como el pollo Kentucky, ¿no? <risas> Exacto. Sea, venden millones y billones y billones alrededor del mundo con su receta secreta. ¿Para qué le van a cambiar? Por supuesto que de pronto te sacan en octubre que el, que el pollo Halloween y le ponen ahí una especia extra, pero toda la vida van a seguir con su receta secreta porque es una fórmula comprobada de éxito. Uh -huh. Entonces, Dobby Dobby es eso, es una fórmula comprobada de éxito. Entonces, claro que quieren que traigas tu, tu toque de la lucha libre, pero quieren que luches de la forma en la que ellos saben que su fórmula va a funcionar. Y pues bueno, para muestras... Pues ahí está un botón, son los únicos que llenan estadios, que, que generan millones de dólares a lo largo de los años, ¿no? Este, y así fue, o sea, y Dean Malenko me dijo: Tú ya sabes luchar, este, ahora quita, sácate el cassette de lucha libre y vas a tener este cassette en blanco para entender cómo se debe de luchar en esta empresa, porque en esta empresa tienes que complacer a un solo hombre que es el experto y el que sabe lo que el resto del mundo del wrestling quiere y su nombre es Vince McMahon, y así fue, o sea, me puse a trabajar con él inmediatamente y a pulir todos esos, eh, ese checkmark que tienes que poner en cada una de las cosas que... Que, que, que necesitas para triunfar en tu negocio, cualquiera que sea tu negocio compadre, en el caso mío de la lucha libre pues es bien sencillo, ¿por qué no me están ¿por qué no estoy siendo yo la máxima estrella? bueno, pues porque a lo mejor me falta estatura, o a lo mejor me falta físico me falta perfeccionar mi micrófono ante las cámaras y pasar esos in ring promos que, que tocan a la gente, pero si tú te pones a trabajar en todos y cada uno de esos aspectos para que no haya discusión Del por qué, te, por qué te están dando la oportunidad El día que te la den La tomas, la haces tuya Y triunfas
0: Claro, y aprovecharla al máximo
1: Oye, ¿sabes qué? También quería destacar algo eh, Yo tuve
0: la oportunidad de cubrir muchos eventos En vivo de WWE Incluso varios WrestleManias Hay gente que su sueño es ir a uno Pues yo he tenido la oportunidad de ir a muchos no Como medios de prensa y verte luchar ahí, verte luchar en, en diferentes eventos de la compañía. Pero ¿sabes qué es lo que yo más atesoro? Porque uno, mi hijo me pregunta, oye, ¿ya has entrevistado a Messi? Oye, ¿ya has entrevistado a Ronaldinho? Oye, ¿y el Canelo cómo es? Oye, y, y así, ¿no? Me, me pregunta de nombres. Algunos no los conozco ni siquiera, ni he tenido la oportunidad de acercarme. Pero cuando yo le digo a mi gente que me pregunta, o, o cuando yo quiero destacar, cuando yo estuve backstage contigo, eh, no sé si era un SmackDown o un Raw acá en Miami eh, y bueno, pasamos me pasaste ahí donde estaban todos en backstage y se acercaban contigo a, a saludarte a darte un respeto que yo me quedé, o sea, nunca me lo esperaba, ¿me entiendes? no sabía cómo era el backstage contigo de otros, te estoy hablando de Randy Orton te estoy hablando de Sheamus que llevaban mucho tiempo también ya en la compañía y que eran nombres y siguen siendo nombres bien importantes pero se cuadran contigo. Esos son los momentos que yo valoro. Esos son los momentos que yo quiero presumir como mexicano de lo que era Alberto. No, Alberto no era un relleno, Alberto no era un, con todo respeto, no lo digo, no era alguien pasajero. Era un tipo que tenía el respeto de los mejores y máximos eh, luchadores de la compañía hoy en día estoy, estoy seguro que si no los has visto y te los vuelves a encontrar en un aeropuerto a cualquiera de estos nombres que te acabo de mencionar, se van a deshacer de elogios y de cariño en
1: volverte a ver, eso yo creo que es lo que también tú valoras más, ¿no? Sí, compadre, muchísimas gracias, o sea, de verdad, eso es lo que al pasar los años uno valora más, compadre, después de ganar tantos triunfos, de tener triunfos, títulos, eh, dentro de, lo, de la lucha libre, que son de carácter público, reconocimientos del público o de la misma empresa, esos después pasan a un segundo término. Es eso, compadre, ese respeto que es el verdadero, porque el otro es parte del negocio, parte del espectáculo, parte de la competencia, pero el respeto que tienes de, de, de tus compañeros de trabajo, o de tus coworkers, como se dice aquí en los Estados Unidos, ese no se regala, ese se gana, compadre. Ese nadie Exacto. nadie nadie te lo regala, no hay un no hay un mafioso que venga y ponga 25 millones de dólares para que te hagan ganar, no hay una empresa que diga, queremos que gane porque porque vamos a agarrar un contrato multimillonario con Latinoamérica. No, 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 eso nadie te lo regala, tú te lo ganas a base de trabajo, esfuerzo, dedicación. Y, y de, de mostrarle a tus semejantes que tienes ese amor y esa pasión por este deporte que tanto nos ha dado. Muchísimas gracias por hacer ese comentario, compadre. Porque esa es la parte que, que la, mucha gente no entiende. Ah, yo yo te yo, yo te voy a decir esto. Es como el América, compadre. Eso, arriba. Espérate, espérate. Te... ¿Dijiste el América? No, espérate. Sí, sí, espérate. <risa> y mira que mi vieja le va a la América también, digo, no Eso. todo puede ser perfecto en la vida, este, pero mira, es como yo digo este, con el América este, y uno dentro de su negocio puede ser que no te caiga bien o te caiga bien que, que sea tu favorito o que sea de tu, 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 tu persona o tu personaje o equipo más odiado pero siempre vas a hablar de mí siempre voy a ser alguien que trascienda y que y que, y que mueve las tuercas o los engranes de la industria y lo voy a decir así, como lo dije en una entrevista hace apenas un mes le duela a quien le duela y tú sabes que yo soy este chorizo power, le voy al Toluca y, y, yo sé. Y, y todo esto, pero nos duela quien nos duela, le duela a quien le duela si tú preguntas cuál es el mejor equipo de México, pues sí. es el América y, o sea, y lo dicen sus resultados, los dicen, lo dicen sus números cualquier persona de Alemania que no sepa nada de, de, de fútbol mexicano, pero que un día decida googlear y pone cuál es el mejor equipo de, de, de la Liga MX, pues el América, porque pues es el que más títulos tiene, ¿verdad? De la mm. misma forma, me puedes querer o me puedes odiar, pero si tú te pones a ver quién es el, el, el mexicano con más palmarés, en el extranjero y hasta en territorio nacional, pues soy yo, duélale a quien le duela, y no lo digo de una forma soberbia, lo digo con todo el orgullo de un hombre que que ha trabajado y que se ha partido el alma todas las, todos los días, todas las noches de su vida, para poder estar donde está, ¿eh? porque la gente solamente ve la punta del iceberg, solamente ven la gloria, las luces, este, los carros, la, la, la vida de, 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 de estrella, pero no se ponen a imaginar todo lo que vivimos, sufrimos y batallamos para poder llegar a donde estoy donde estamos. Y tú, tú estás en el mismo canal, compadre, en otra industria, pero somos de ese grupo de mexicanos que venimos a rompernos el alma a otro país y que no fue fácil porque cualquier persona que crea que, que llegamos a, a un país que no es el nuestro y nos abrieron las puertas y nos agarraron a besos y nos aventaron pétalos al caminar, pues está loco. El, el camino fue duro, áspero, arduo y en muchos casos no el nuestro, porque bendito sea Dios, nosotros logramos triunfar, en muchos casos, um, algunos paisanos o algunos eh, hermanos latinos no logran cumplir sus sueños, nosotros nosotros lo hicimos y lo decimos con orgullo, no con soberbia
0: Y dejamos, dejamos un, un estilo marcado, no que eso también eso. Es, es, es dejar huella y lo decimos con mucho orgullo, cada eso. quien en su profesión, hay que dejar huella de alguna sí. manera u otra, porque... Eh, hay un dicho que, que la América tuvo hace unas temporadas atrás, ódiame más. O sea, ah,
1: dale pues, eh. lo odiabas,
0: todo el mundo odiaba a la América. Y el América ganaba y, y el América contestaba. Sódeme más, güey, pero ahí sigues bien dependiente de mí. Entonces, Esa. esas campañas, ¿no? Y esas son cosas que se van quedando. En tu caso, tu estilo único fue algo que pasó, pero se quedó y dejó huella. Y hoy te pregunto algo, y... Y si estás bien, si no me lo quieres decir O si lo quieres decir como te salga También lo puedes decir acá ¿Quién hoy consideras Que dejaste una amistad Que el día de hoy, o le sigues escribiendo mandas un mensaje O un chiste por Whatsapp Todavía de la industria en la WWE ¿Has tenido contacto? ¿O
1: consideras tu amigo? Ay, tengo, tengo muchos Pero especialmente y sin dudarlo eh, pues el chaparrito de oro, rey misterio, rey, rey es una belleza de ser humano, Liz Malenco también, o sea, de hecho, pues bueno, tú lo sabes, muchos no lo saben, este, eh, el año pasado se nos fue Ángela, que fue mi, 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 mi primera y única esposa, este, la madre de mis hijos, y los primeros, eh, los primeritos de la industria en llamarme eh, fueron ellos. Rey Misterio y Dean Malenco. Hay muchos más, ¿verdad? Por supuesto, pero, pero ellos son de esos amigos que, que cuentas... Eh, como, el otro día estaba en un, en un gimnasio de esos de trabajo, de esos de barrio allá en México, Ajá. y escuché un pelado que le decía al otro, no, pues tú vas y Chin, tú maíz, este, porque tú no entiendes cómo son las cosas. Los amigos están en las malas porque en cualquier eh, porque en las buenas cualquier pen está Ajá. Ajá. y es una realidad. O sea, en las, en las buenas cuando hay luz, este, glamour, dinero, fama, todo el mundo está. En los momentos difíciles donde uno tiene que llorar es donde salen los verdaderos amigos Correcto. que puedes contar para toda la vida. Entonces, la industria, de la industria, fueron pues, los primeros. Mira, hasta se pone la piel chinita de acordarme de ese día que me llamó Rey este, pero bueno, hay muchísimos más ¿no? Drew, este, en, en Japón todavía tengo bastantes amigos en el mismo circuito independiente pero bueno, eh, como tú lo sabes bien compadre, el, el, el mundo de la lucha libre es, es imparable este, los que están en, en, la, en la empresa Elite, pues trabajan todos los días, hacen más de 220 apariciones al año, y los del mundo independiente, pues están correteando la chuleta ¿no? Sí. A, donde los mueve, a donde los mueve el negocio y a veces no hay la oportunidad de hablar con, con esos grandes amigos como uno quisiera, pero, pero siempre sé que cuento con ellos y ellos saben que cuentan conmigo, compadre
0: y afortunadamente también han tenido la oportunidad y la fortuna de que si se cierra un día el capítulo de la empresa de Vince McMahon, bueno, pues está la otra empresa, ¿no? De All Elite Wrestling, que muchos de tus excompañeros están ahí ahora y, y están triunfando. Y, y si no es ahí, pues hay otras, ¿no? Y, y, y tu caso es ese, ¿no? Has estado independiente también y, y, y pudiendo conocer un poco de otras compañías y, y ya te presentan a ti como el main event de la noche y es algo bien bonito porque la gente te quiere muchísimo y, y eso es algo que, que lo puedes ver en los niños en, la, en las mujeres que te gritan ah patrón, patrón sí. pásame la bufanda patrón y entonces <risa> tú estás ahí con todo tu rollo de una manera increíble de hecho se, se aproxima una, una nueva dupla en la industria el patrón y el papirrín sí. si hay un peso pluma que le dicen double P, pues el patrón y el papirrín también, <risa> de los double P pues Así que sí, eh. agárrense, cabrón.
1: Agárrense, pelados, porque viene, viene ven, venimos partiendo caña.
0: Eh, oye, es más, si un día se lesiona Ricardo Rodríguez. Pues, me habla de y yo le entro al
1: quite. No, sí, a este compadrito, pues con la, la presentación que, las presentaciones que me has dado a lo largo de los años, <risa> cuando te he acompañado en los, en los diversos eh, escenarios donde hemos podido compartir, sea televisión, sea un podcast, sea radio, lo que sea. Este, pues compadre, tú conoces muy bien tu negocio y, este, y pues siempre es un placer este, compartir cualquier momento, ya sea de trabajo o de no trabajo, porque tú y yo tenemos amistad desde mucho tiempo, hasta fuera de, de lo que es el medio del espectáculo. ¿Te acuerdas? Lo platicábamos el otro día, y estabas cuando, cuando celebramos el bautizo de mi güerita, de, de, sí, claro. de Stephanie. Este, tu hijo acababa de nacer compadre, o sea, sí, sí, sí. Eh, de esas amistades que te va dejando la vida, eh, pero que, bueno, se conectan a través de nuestros negocios, que al final del día, pues, es entretenimiento, así sea lucha libre o cualquier otro deporte, y, y, y el comunicar que es tu caso, este, y alguien que es mexicano y que ama y le gusta tanto la lucha libre como tú, pues, obvio, ya, la fórmula es nada más poner uno más uno juntos. Así
0: es, compadre. Y solito, ¿eh? Solito, eso se atrae, la vida atrae por igual a eso a esas situaciones de que, que se dan eh, por, por obvias razones, ¿no? Porque se atraen esas, esas fuerzas tan positivas y, y llegan a generar muy buenas eh, y futuras proyecciones. Te pregunto algo, ¿qué te falta, Alberto, que digas, ¿sabes, qué? Vi? Tengo ese gusanito, o me gustaría otra vez por acá, o todavía no he hecho esto, ¿qué, qué, qué te gustaría todavía llenarle? a las botas de
1: Alberto del Río, o en lo personal, a tu futuro? A mí solamente me falta el Salón de la Fama, eso es lo que, lo que, um, lo que añoro, lo que espero, lo único que, que, que pienso hoy en día para terminar mi carrera, este, pues yo lo conseguí absolutamente todo y en un tiempo récord, este, soy de los que le generó muchísimo a la industria, eh, lo vuelvo a decir, no tiene nada que ver con soberbia, es resultados y realidad de las cosas. Tengo, tengo más méritos que muchos de los que han logrado llegar a, esa, a ese escenario de los inmortales que, les, que es el Hall of Fame. Es lo único que me falta y estoy seguro que en algún momento este, mi trayectoria, mi vida va a tener la justicia que se merece y y, y muy pronto podremos, podremos conseguir ese sueño que es donde me quiero, me quiero ir. Eh, el, esa hermosa ceremonia del Hall of Fame que tú has estado también presente, que sabes que es como la ceremonia de los Óscares sí. en la lucha libre, todos con, con, todas con vestido de gala y to, todos los hombres en su mejor atuendo y, y este, esa hermosa ceremonia que compartes con los aficionados y en el que tus, tus, um, tus compañeros y los expertos te reconocen como, como uno más de esos inmortales que tu nombre quedará grabado para muchas generaciones por venir eso es lo único que me falta eh, ya de hecho o sea, el, el año pasado había habido un acercamiento desgraciadamente por cuestiones de, 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 de situaciones que tenía que remediar el, el señor McMahon no se pudo culminar terminar eh, Desconozco hoy en, día. hoy en día, hasta hoy en día no he tenido comunicación con ellos, acercamiento con ellos eh, desde ese último, el año pasado, en, en agosto, eh, pero bueno, eh, yo esto, este negocio es así, es de tiempos, es de ideas y pues bueno, esperemos que, que esa idea que tuvieron el año pasado les vuelva a brincar a la cabeza y haya la oportunidad de de hacer esos últimos años, ese último año dentro de, de esa empresa que fue la que me hizo grande. Y mi, pero mientras tanto, yo, yo sigo con mis presentaciones, mis proyectos, eh, eternamente agradecido y maravillado con lo que está haciendo Lucha Libre Triple este, A, que ha sido el, el bastión, el, la lanza, la punta de la lanza de la lucha libre mexicana en los últimos años y que de verdad... Tú me conoces, compadre. Los que me conocen, yo no ando de barbero ni pagando flores a nadie que no se lo merezca. Sí. Pero triple ha hecho, ha hecho cosas fenomenales. O sea, que a mí me las hubieran platicado el año antepasado. Yo les hubiera dicho, sí, ándale, pues andas ahí, de la me botas nada más porque te dan chamba. No, la verdad, están haciendo cosas pero, espectaculares. Son hoy por hoy la única empresa en Latinoamérica que está peleándole a las empresas en el extranjero ya presentándose en estadios de béisbol de fútbol, así como lo hacen en Japón y, y, y lo hace WWE o ahora AEW. te puedo decir que tienen un mejor campo de trabajo y mayor afluencia de aficionados que muchas empresas como Impact y, y, este, y otras que, que tienen mucho nombre dentro de los Estados Unidos pero que no están haciendo ni la mitad de lo que hace AAA, el talento que lo están desarrollando y exportando al, al extranjero de una forma continua entonces eh, estoy en el lugar que tengo que estar eh, contento me han cumplido a, a, la, a la perfección todo lo que acordamos en nuestro acuerdo de caballeros hace un año, muy feliz de volver a presentarme con la afición mexicana hace pues no sé, dos meses dos meses, tres meses tuve la oportunidad de regresar a San Luis Potosí después de yo creo que como siete años de no presentarme en, en, mis, en mis tierras con mis paisanos y fue un lleno, pero mira, a reventar con gente afuera que no pudo entrar y, bueno, y como ya sabes, algo que casi no pasa en México, hasta sobrevendiendo claro. los boletos, gente parada en los pasillos. Pues el hijo llegaba, regresaba a casa, había que sí. estar ahí presentes sí, 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 gracias a Dios se pudo dar y después a la semana siguiente a las dos semanas volvieron a meter otra función pero ya en un aforo mayor en la Plaza de Toros igual o sea, más de mil personas afuera queriendo eh, queriendo ver a tu servidor regresando a casa, entonces todas estas eh, cosas son algo que me llena de satisfacción pero, pero que tú lo sabes muy bien, soy alguien que trabaja por todo lo que tiene, siempre lo digo, lo pongo en mis publicaciones eh, todo ganado nada, nada regalado, trabajo todos los días y más fuerte que lo que trabajan eh, eh, luchadores o atletas con la, la, con la mitad de edad, eh, menos que yo eh, soy alguien que está todo el tiempo eh, preocupado porque, por seguir trascendiendo y que su negocio siga dando y de la misma forma pues también porque no compadre me abro ahí mi espacio para, para, para entrar en otros ámbitos laborales que no son precisamente la lucha libre, pero que la lucha libre me abrió la puerta para poder para poder estar allí y hablar, pues, por ejemplo, la, hacer comentarios en las transmisiones de MMA o de Bernacle Fighting o de, o de Boxeo. Eh, estar en otros en otros en otros shows televisivos que, que, que me ayudan a llevar mi marca, mi deporte a otras. A, otra, a, otra, a, a otras aficiones o a otras personas que no necesariamente consumen lucha libre
0: claro bueno compadre pues yo creo que en una hora de conversación hemos yo creo que peinado digamos como se dice ahí hemos peinado la zona hemos platicado un poquito de tu vida de tu trayectoria, de tus gustos de tu futuro, de lo que has hecho ya, yo pecando un poquito de tu amistad y me hablabas mucho del salón de la fama Todavía te veo joven, todavía te veo con, con, con fuerza como para estar pensando. No es que el salón de la fama ya es cuando alguien ya se retiró hace mucho tiempo o de plano ya no lucha o cosas así, ¿no? Yo te veo, porque por ejemplo, están casos como el de Edge, que se fue al salón de la fama por lo de la lesión en el cuello, bla, bla, bla. Pasaron años y regresó, ¿no? Yo te veo o me gustaría, yo creo que es más un gusto personal y ahí es donde yo estoy pecando de tener tu amistad y poder decirlo, ¿Tú te imaginas un Royal Rumble donde de la nada, de la nada güey, nadie se lo esperaba y sales y empiezas a repartir leña y hasta puedes ganarlo o hasta puedes llegar a decir casi lo ganaba Alberto, de una manera fue el comeback que todo mundo esperaba y hasta liderear al Latin World Order que anda por ahí con el buen rey y algunos otros latinos que pues tú sabes bien los conoces y también Hacen falta como un, un líder de verdad que le diga a todos los demás, ¿qué onda? Todos detrás de mí ahora. O sea, ese, ese tipo de storylines yo me las hago yo en mi cabeza. No sé si tú te las haces tú también,
1: pero estaría súper, súper chido que llegase a pasar, ¿no? Pues muchas gracias, compadre. Eh, pues más que hacerme yo las storylines, me lo, me lo imagino por lo que conozco mi industria y lo deseo, porque es innegable... Eh. A mí me encantaría regresar al lugar donde, el lugar que me hizo grande, que como decía, ese, esa frase que inventó el señor, Mac, el señor McMahon, Made in Mexico, eh, Born in Mexico, Made in America. Nacido en México, hecho en América. Uh -huh. Refiriéndose a que en la industria, mucha gente, paisanos, se enojaban conmigo porque yo decía que fui hecho en América, ¿no? Nacido en México, hecho en América. Pero no era que haya sido hecho como mexicano en los Estados Unidos, no, refiriéndose a la industria de la lucha. O sea, sí. fue esa industria americana la que me puso en todos lados porque por más que nos encante decirlo allá en México que pues la lucha libre mexicana es la mejor del mundo y que para muchos así es, para otros no, pero el que sea o no sea la mejor del mundo no quiere decir que es la más conocida, duélale a quien le duela, la más conocida pues es la norteamericana y es la de WWE específicamente, este, porque es la única que se ve en quién sabe cuántos países. Este, a mí me encantaría regresar a hacer mis últimos años ahí y después, por supuesto, culminar con las redes en el pastel de, de Hall of Fame. Pero, pero sí, así como tú, de, de pronto, buenos buenos amigos, como tú, tú conoces a nuestro peligrosísimo, pero amadísimo amigo Andresito Bermúdez, que también le mandamos un Le mandamos un abrazo eh, una, de nuevo, Andrés. Un abrazo a la distancia. Pero muy tiramos,
0: a la distancia, ¿no?
1: A la distancia, le tiramos ayer que vi la del exorcista by the power of Christ compel. Este, a, a mi compadre Andresito este, igual me, me, tomé, me, me tiró una historia similar hacia lo que con el LWO y, y Dominic, formidable así como tú y por supuesto sería algo que, que sería increíble si llegase a pasar eh, ahora sí como, como se dice por ahí compadre el tiempo dirá las ganas están, el trabajo está y gracias por decir que todavía me ves Completo y listo para, para estar sí. en la batalla, porque así es, así claro. es. Así es este, pero bueno, el tiempo lo dirá y, este, y así es esta industria, compadre. O sea, eh, un día, un, un, un momento, un segundo es lo que hace que cambie la historia de cualquier luchador. Yo en mi regreso en Hell in the Cell, eh, en WWE contra John Cena, así fue. Uh -huh. O sea, literal. Um, y me lo platicaron ellos mismos este, un, un, un Smackdown que terminó donde el señor no estaba muy contento con el desempeño de los rudos y estaba enojado diciendo que los rudos ya no querían ser rudos, que querían aplausos y sonrisas y besar niños y cargar bebés este, <risa> y estaba enojado y decía que ¿por qué no podían abrazar este el, um, eh, su papel de la industria como el malo de la película y este... <risa> Y, y, y e, irónicamente, a pesar de todo lo que tu, tuvimos en algún momento, eh, en, que, en que no nos pudimos entender en algunos momentos el señor Triple H y tu, y tu servidor, tu compadre Alberto, uh -huh. él fue él, fue el que dijo, pues sí, este, necesitan ser más como Alberto, que realmente él disfruta que no le aplauden, él disfruta su papel de del rudo, del terminator de la película este, y fue como decidieron traerme de regreso este, un, un momento, un segundo una palabra de, un, de uno de los jerarcas fue lo que me hizo regresar y de la forma en que regresé en Helen in Cell, ya no me acuerdo en qué año contra el gran Juntsy ¿no? pues de, 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 eso es nuestra industria eh, que ojalá sea así una palabra, un momento en el que recuerden que que, que, que lo que les aporté y lo que les puedo seguir aportando y que se dé ese, ese esperado regreso por muchísima gente, incluido tu servidor, compadre, uh -huh. y que nos volvamos a ver allí en el gran escenario de...
0: Tú me marcas, de, si pasa no, eso, me marcas que tu yo padre, voy, nos vamos. Nos vamos. <ríe> a ver cómo tú, yo entro en el storyline, pero yo me encargo, porque mira si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en grande y yo creo que te lo mereces y puede pasar, y como tú lo sabes en esta empresa, espérate lo inesperado Exacto. y ahora que se fusionaron la UFC y la WWE bajo una no misma vas. compañía o sea, todo, absolutamente todo se va a valer yo creo que vienen cosas por ahí importantes y lo importante es que tu persona como Alberto, como ser humano sea, pues Alberto, se mantenga igual un gran padre de familia con tu pareja, con, tu, con tus papis y, y la verdad que estoy muy orgulloso de llamarte amigo y más, está compadre? mucho por venir para ti porque las bendiciones te las mereces, así que te mando un fuerte abrazo y un
1: aplauso Muchísimas gracias compadre muchísimas gracias, igualmente un saludo para toda tu familia, gracias por, por la amistad, gracias por este tiempo divertidísimo, yo ni siquiera sentí que que, que llevamos una hora o pasamos de una hora este, nada más porque vi la cara de amargada de mi hermana preguntándome que a qué hora la llevo al supermercado <risa> salúdame, <risa> no, salúdame a
0: tu hermana y dile que I'm sorry <risa>
1: no compadre, muchas gracias y pues un saludo a todos los que van a estar disfrutando de este episodio de mi compadre Karim el papirín
0: sí es, eh, Double P, el patrón y el papirín en el mismo <risa> episodio, esto le va a dar la vuelta al mundo ya lo compartirás tú con tus amistades para que
1: sepan un poquito pues, de lo que pues, es la
0: industria, eh,
1: para que aprendan un poquito también, compadre. los que disfruten y los que quieran aprender, exacto, les, los llevemos a la escuelita como se dice en el barrio, ¿eh?
0: exacto. De San Luis Potosí, México, Alberto del Río, aplausos para el patrón Venga, y el papi <risa> Oye, gracias, ahora sí okay, con esto te deseo lo mejor y tú y yo, pues ya sabes, seguiremos en contacto como siempre con tiempo, una bonita compadre. amistad. Gracias, Alberto. Gracias, Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Igualmente, carnal, abrazos a toda la abrazo, familia abrazo, y hasta abrazo, la compadre. próxima.
1: Vámonos.